0: es ging irgendwann so weit, dass ich meine Wohnung nicht mehr verlassen konnte, die Beine immer schwächer wurden, auch der Oberkörper, also ich konnte mir irgendwann nichts mehr zu essen machen, geschweige denn einkaufen, ich konnte mich irgendwann nicht mehr duschen oder habe es erst begrenzt, dann irgendwie nur alle, alle zwei Wochen geduscht oder sowas, um mir praktisch die Kräfte einzuteilen. Und ich bin dann halt also irgendwann wirklich pflegebedürftig geworden, ich habe auch später einen Pflegegrad 2 bekommen, also ich musste da halt wirklich vom Pflegedienst ja, geduscht werden, rasiert werden, äh, Essen musste mit zubereitet werden. Ähm, das war wirklich der absolute Tiefpunkt. Da ging eigentlich gar nichts mehr.
1: Ich habe heute wieder einen ganz, ganz besonderen Gast. Und heute ist das ähm, für mich sogar noch mal ein bisschen besonderer als sonst, weil ist kein... Professor oder Experte oder Arzt oder sonst irgendwie sowas, sondern was für mich viel wertvoller ist, nämlich jemand, der selbst eine, sagen wir mal, gesundheitliche, gesundheitliche herausfordernde äh, Zeit hatte und sich da ähm, unheimlich beeindruckend rausmanövriert hat und deswegen unheimlich viel Hoffnung und Mut spenden kann. Dieser Mann hatte nämlich das äh, chronische Erschöpfungssyndrom, von dem ja immer alle sagen, das ist eine Diagnose, die nie wieder weggeht und man kann das auch nicht heilen, sondern man lebt dann halt damit. Ähm, für mich ist er der Beweis, dass das nicht zwangsläufig für jeden so stimmen muss. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute da ist. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Manuel.
0: Ja, hallo Isabel. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast. Bevor wir in deine Geschichte reinspringen, sozusagen, ähm, würde ich dir gerne die Frage stellen, die ich jedem Gast zuerst stelle. Ähm, was ist denn deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Meine persönliche Definition von Gesundheit, ich kenne die Frage, weil ich mit einer alten Folgen angehört habe, ich habe mich trotzdem nicht darauf vorbereitet. Ähm ich würde sagen, wenn man einfach ein glückliches Leben lebt.
1: Ja, macht Sinn, ne?
0: Ja, also klar, man kann das jetzt in allen möglichen Sachen festhalten, was man dann irgendwie machen kann oder nicht machen kann, aber ich denke, wenn man insgesamt mit in seinem Leben glücklich und zufrieden ist, dann kann das eigentlich nur gesund sein.
1: ja. Ja, Ich, ich finde es immer sehr beeindruckend, dass Menschen, die mal sehr weit entfernt von ihrer Gesundheit waren oder denen es gesundheitlich nicht so gut ging und die nicht mehr alle Möglichkeiten hatten, ähm, ihr Leben glücklich zu leben, Gesundheit immer mit Freiheit und Glücklichkeit verbinden, im Gegenteil zu anderen Menschen. Das ist unheimlich interessant.
0: Genau, also Freiheit ist schon auch also, ja, ein sehr, sehr wichtiger Punkt in meinem Leben, den ich auch jetzt äh, sehr genieße. Äh, zumal mir ja, die Freiheit wenn ich also komplett abhanden gekommen ist. Also das wird wahrscheinlich jeder kennen, der eine chronische Erkrankung hat oder gehabt hat, äh, dass die Freiheit natürlich extrem eingeschränkt ist, dass man äh, teilweise irgendwie das Haus nicht verlassen kann oder nicht mehr wieder richtig in Urlaub fahren kann. Ähm, und das ist natürlich ja, viel Lebensqualität, was, was einem da abhanden kommt, viel Freiheit, die dann wegfällt.
1: Aber da sind wir ja schon genau beim Punkt. Super Überleitung. Ähm, chronisches Erschöpfungssyndrom. Vielleicht, bevor wir darauf eingehen, wie dir das passiert ist, kannst du vielleicht ganz kurz umschreiben, wie, das, wie man das definiert. Ich meine, da gibt es ja jetzt auch nochmal zehn verschiedene Varianten von. Nicht jeden erwischt es wirklich so schlimm, dass er bettlägerig ist. Aber so dass die, die noch nie von ähm, Chronic Fatigue gehört haben, sich ungefähr vorstellen, was das ist.
0: Ja, ähm, genau. Also Chronic Fatigue-Syndrom, CFS oder auch ME genannt, ähm, wird diagnostiziert anhand der kanadischen Kriterien. Das ist eigentlich das, ja, die, die offiziellen ähm, ähm, Diagnosekriterien ähm, kann man auch im Internet runterladen. Noch äh, von der Charité Berlin gibt es das. Äh, das ist praktisch eine Liste, wo man, ähm, ja, praktisch gewisse äh, Symptomatiken erfüllen muss. Und ähm, danach wird dann diese Diagnose gestellt. Ähm, das Hauptsymptom ist im Prinzip diese äh, Belastungsintoleranz, also die... Verschlechterung des Gesamtzustandes nach Belastung, insbesondere nach körperlicher Belastung, aber auch nach, äh, nach mentaler oder psychischer Belastung. Ähm, und dass eben diese Verschlechterung dann auch über einen längeren Zeitraum anhält und nur langsam wieder abklingt. Äh, das ist im Prinzip das, das Leitsymptom der Erkrankung und vielleicht in dem Zusammenhang auch, dass äh, eben dieses Phänomen der, der Crashes oder Fälle, ähm, also dass sich eben relativ plötzlich ähm, der Gesamtzustand verschlechtern kann durch irgendeinen Auslöser. Und ähm, ja, dazu haben natürlich heute noch diverse andere Symptome, also dass der Schlaf nicht erholsam ist, äh, dass man vielleicht grippe Grippesymptome hat, Schmerzen hat und so weiter. Also die Liste an Symptomen ist wirklich sehr lang. Wie gesagt, in diesen kanadischen Kriterien ist das so ein bisschen aufgedröselt und äh, die kann man praktisch durchgehen. Und das äh, ist auch praktisch der Maßstab, wonach Hausärzte eigentlich diese äh, Diagnose stellen sollten.
1: Ist aber tatsächlich auch was, was nicht super oft diagnostiziert wird. Ne? Also die meisten Menschen, die betroffen sind, erzählen immer, dass es ewig gedauert hat, niemand wusste, was mit ihnen los ist, bis mhm. dann irgendwann die Diagnose kam. Wobei ich die ja auch nicht wirklich hilfreich finde, weil sonst, wenn du eine Diagnose bekommst, gibt es danach auch einen Plan. Also das und das und das kannst du machen, damit du wieder gesund wirst. Wenn man aber die Diagnose CFS bekommt, ist das ja eigentlich mehr so ein, ja, jetzt wissen wir, was du hast. Aber ist halt so.
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich einige Klienten, ähm, die sozusagen gewissermaßen erleichtert sind, diese Diagnosen zu bekommen, weil sie zumindest wissen, was sie haben. Aber grundsätzlich gebe ich dir total recht, also äh, viele Ärzte diagnostizieren das nicht, weil sie sich zu wenig mit auskennen ähm, und weil sie auch der Diagnose gegenüber skeptisch sind. Also, dass sie halt sagen, dass diese Erkrankung, die gibt es so nicht, sondern das ist irgendeine äh, ja, psychische Erkrankung. Kommen wir noch mal später darauf zu sprechen, sicherlich, was da irgendwie so die Verbindungen sind. Ähm, aber es ist richtig, also die Diagnose wird sehr selten gestellt. Meistens heißt es dann eher Depression oder, oder irgendwas Richtung Burnout oder so, oder man wird einfach verwiesen an weitere Fachärzte, äh, Neurologen etc., Psychiater, äh, die aber diese Diagnose auch häufig einfach nicht stellen.
1: Mhm. Eine Frage ähm, habe ich noch, bevor wir jetzt über dich sprechen, weil deine Geschichte ist ähm, ja der Grund, warum ich dich überhaupt eingeladen habe. Aber eine Frage, die ich mich immer wieder stelle ähm, oder mich immer wieder frage, wird denn auf diesem ganzen Weg auch alles äh, wirklich untersucht und ausgeschlossen? Oder ist das wieder so ein klassischer Fall von, es wird ein großes Blutbild gemacht und dann werden noch ein paar Fachärzte befragt, ähm, aber es werden zum Beispiel... Ähm, nie die ganzen Vitalstoffe, ähm, Aminosäuren, Stresshormone etc. pp. untersucht. Ähm, so wie das eben manchmal in der Schulmedizin eben leider so ist, dass gar nicht wirklich tief geguckt wird. Weil ich kenne das eben von Menschen, die irgendwie auch äh, Depressionen oder sowas haben oder diagnostiziert bekommen, dass das... Mh, dann am Ende relativ schnell geht. Ne? Wenn man jetzt irgendwie nach so einem Katalog geht von Symptomen, dann wird das alles abgehakt und dann hast du das halt einfach und es wird halt gar nicht geguckt, warum. Ist das bei, bei CFS auch so bei diesem Ärztemarathon oder wird da teilweise zumindest schon wirklich tief geguckt nach Ursachen?
0: Ja, es wird nicht wirklich tief geguckt, ähm, nach Ursachen schon mal gar nicht. Also es ist schon irgendwo auch eine Ausschlussdiagnose, definitiv. Also das ähm, wird, wird auch praktisch auch von der Charité Berlin, also die jetzt einfach in Deutschland so diese, diese offizielle Institution dafür ist, ähm, empfohlen, dass man sämtliche Dinge ausschließt. Also irgendwelche, äh, ja, natürlich Infektionen, HIV, was der Geier, äh, was man, was man irgendwie alles haben kann. Äh, natürlich Blutbild und äh, MRT und Röntgen äh, und, und so weiter. Also das sind schon relativ viele Diag äh, nicht Diagnosen, nicht Untersuchungen, die man erstmal äh, irgendwie machen muss, um halt alles Mögliche andere auszuschließen. Und erst dann wird, wenn überhaupt, dann auch die Diagnose CFS gestellt. Aber diese, diese Untersuchungen sind natürlich nicht so tiefgehend, wie du es gerade gesagt hast. Also Vitalstoffe oder sowas, das machen natürlich Schulmediziner in der, in der Regel nicht.
1: Ja, finde ich halt immer super schade. Weil nicht, dass ich jetzt äh, damit, bevor ich gleich einen Shitstorm bekomme von den ganzen Menschen, die eventuell betroffen sind. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich glaube, dass CFS ähm, heilbar ist, wenn man, weiß ich nicht, Vitamin C nimmt oder sowas. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber es spielen eben gerade auch in Erschöpfungserkrankungen ja immer super viele Dinge mit rein. Und ich finde es halt immer sehr, sehr schade, wenn die gar nicht angeguckt werden.
0: Ja, aber also das ist einfach, das ist ja auch dann so eine ganzheitliche Betrachtung. Dafür sind Ärzte, Hausärzte einfach nicht ausgebildet. Also die sind da einfach sehr, sehr konkret. Irgendwie, welches, um welches Organ geht es jetzt? Was für Medikament muss ich dem jetzt verschreiben? So, das ist halt so ein bisschen diese Denkweise. Hm. Und ähm, ja, das wäre schön, wenn die anders, würden Es gibt sicherlich Ausnahmen hin und wieder, aber im Großen und Ganzen ist das einfach nicht die Betrachtungsweise, die Ärzte so haben.
1: Hm. Gut, okay. Also zu dir. Was ist passiert? Wann ist das ausgebrochen? Wie hat sich wie, wie sah dein Weg aus bis, bis zur Diagnose und, und wie ging es dir?
0: Ja, also ähm, ich war 30 Jahre alt, habe meine äh, Masterarbeit geschrieben. Ich hatte damals Maschinenbau studiert und äh, während der Masterarbeit habe ich das Pfeiffer-Schindrosenfieber bekommen. Ähm, ist auch sehr lange nicht erkannt worden, obwohl ich bei diversen Ärzten war, aber irgendwann hat es dann hals nasen erkannt und äh, ja, lag ich eben auch ein paar, paar Wochen flach. Mhm. War jetzt kein, kein schwerer Verlauf von Drusenfieber, aber es ging mir auf jeden Fall schon ziemlich schlecht. Und äh, habe mich aber in, in der Folge davon erholt und ja, habe die Masterarbeit auch zu Ende geschrieben, dann auch direkt meinen ersten äh, Job als Ingenieur angefangen und äh, ich dachte eigentlich okay es ist ich bin jetzt nicht hundertprozentig fit aber im Prinzip habe ich das durch den überstanden und mir keine großen Gedanken gemacht und auch wieder angefangen Sport zu machen und alles und äh, es ging gar nicht ziemlich gut ähm, aber irgendwann Mitte 2015 kam dann der Tag wo ich ja wieder Sport gemacht habe ich war Kitesurfen und habe mich dabei äh, ja, anscheinend sehr, sehr stark überlastet also anscheinend war ich eben noch nicht ganz fit, sondern steckte noch in dieser ja postviralen Müdigkeitsphase so ein bisschen. Und äh, ja, das war halt wirklich ein ganz konkreter Tag, äh, ja, ab dem ich gemerkt habe, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Also da war irgendwas, also wirklich komplett in mir aus den Fugen geraten. Äh, ich habe mich also wirklich hundsmiserabel gefühlt äh, nach nach diesem Tag, äh, keiner erholsamen Schlaf mehr gehabt, äh, viel halt von Symptomen geschwollene Lymphknoten. Ähm, super angespanntes Körpergefühl, ständig auf Toilette gemusst. Ähm, ja, und ich wusste halt überhaupt nicht, was mit mir los war. Und äh, ja, damit, damit ging dann die UDC los, Natürlich, natürlich direkt in, ja, zum Hausarzt gegangen. Der wusste der wusste wirklich überhaupt gar nichts. Hat mich nur gefragt, ob ich irgendwie viel Stress gehabt habe. Und äh, ja, dann äh, ja, ging der, der Ärzte-Marathon los. Und bis ich dann die Diagnose CFS gehabt habe, ist ungefähr dann noch ein knappes halbes Jahr vergangen. Da habe ich dann mal den Hausarzt gewechselt und dann bin ich an den Hausarzt geraten, der CFS kannte, der sogar eine ehemalige Patientin mit CFS hatte, die er sogar an die Charité Berlin damals verwiesen hat. Aber damals fiel eben auch dann schon die, ja, die Prognose ziemlich düster aus. Also so von wegen, ja, wie gesagt, ich hatte damals auch so eine Patientin, die macht aber heutzutage auch keinen Sport mehr und die hat dann eine, eine Psychotherapie gemacht, um damit irgendwie zurechtzukommen mit dem Zustand. Und das war eigentlich so das, womit ich dann entlassen wurde. Und äh, ja, dann stand ich irgendwie praktisch vor dem Nichts. Also, ja, habe mich sehr, sehr allein gelassen, Gefühl, sehr perspektivlos und wusste auch nicht, was ich machen kann, um meinen Zustand irgendwie zu verbessern.
1: Hast du denn, ähm, du hast wahrscheinlich ja irgendwann auch ein bisschen gegoogelt, was die Diagnose betrifft. Das habe ich damals auch, ähm, als das bei mir mal im Raum stand, und ich war zutiefst schockiert. Also es wurde bei mir nie diagnostiziert, ich weiß auch nicht so richtig, ob ich zu dem Zeitpunkt damals schon hoffnungsvoll, optimistisch und, und vor allen Dingen verbissen genug gewesen wäre, um dann noch weiter zu recherchieren und zu gucken, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme, weil wenn, wenn die Diagnose im Raum steht oder man hat sie vielleicht schon bekommen und man fängt an, sich irgendwie selbst zu machen, dann liest man erstmal nur Horrorgeschichten oder findet Dokumentationen mit noch mehr Horrorgeschichten. Menschen, die Treppen hoch und runter krabbeln, die sich allein nicht mehr die Zähne putzen können, die äh, erzählen, dass sie sich fühlen wie lebendig begraben, dass sie kein Leben mehr haben und dass sie auch nie wieder eins haben werden. Also ich war so schlimm schockiert, als ich das damals gesehen habe, dass, also das hat mir völlig den Boden unter den Füßen weggerissen, obwohl ich ja gar nicht die Diagnose hatte. Aber allein die Tatsache zu sehen, dass das im Raum stand und es mir dann so gehen würde mein Leben lang, ähm, ohne auch nur, zumindest auf den ersten 30 Google-Seiten, auch nur einen Hinweis darauf zu finden, dass es Menschen gibt, die da wieder rausgekommen sind, dass das keine endgültige Diagnose ist und dass man was machen kann. Ging es dir denn damals auch so, dass du erstmal geguckt hast und dann dachtest, okay, fuck, mein Leben ist vorbei?
0: Ja, also mir ging es ganz, ganz ähnlich. Ich hatte ja dann diese Diagnose und habe es natürlich auch gegoogelt. Da hat mich sogar mein Arzt so aufgefordert, unverständlicherweise. Und mir ging es ganz genauso wie dir. Also es war eine reine Katastrophe. Es hat mich dermaßen runtergezogen. Und also es hat mich wirklich ja, wütend gemacht, traurig gemacht. Also ja, wirklich wahnsinnig gemacht. Und ähm, ja, ich habe es dann selber irgendwann sein lassen, das zu googeln. Ähm, ja, aber das, das war wirklich katastrophal. Also da kann man sich jetzt also wirklich drüber streiten, ist das irgendwie sinnvoll, überhaupt so eine Diagnose zu stellen? Ich würde zu sagen, zu diesem Zeitpunkt war es, also, hat es mir natürlich nicht gut getan. Ähm, es war, ich fand es auch nicht gut, jetzt was quasi in der Hand zu haben, weil es, wie gesagt, dermaßen ernüchternd war. Ja, da würde ich jetzt auch im Nachhinein sagen, weil, wäre es sicherlich besser gewesen, hätte der Haus als irgendeine andere Diagnose gestellt, aber nicht eine, die so niederschmetternd ist.
1: Ja, ich glaube, es ist für manche hilfreich, weil halt Rumpelstilzeneffekt effekt Du weißt die ganze Zeit nicht, was Sache ist, und äh, teilweise jeder, der schon irgendwas hatte, ähm, bei dem, also wo ein Ärztemarathon vorausging, bis das irgendwie diagnostiziert wurde, weiß, wie schlimm es ist, wenn du von Arzt zu Arzt geschickt wirst und dich erstmal jeder für bekloppt hält und äh, irgendwie 80 Prozent der Leute sagen: Ja, ist wahrscheinlich psychosomatisch, hast ein bisschen viel Stress und so, und dir geht es immer schlechter und du weißt nicht warum. Dann hat das natürlich erstmal einen netten Effekt, dass der jemand sagt: Okay, hier ist deine Diagnose, es hat einen Namen. Dann ja. hat es weniger, weniger Horror, die ganze Sache. Und es hat einen Namen und du kannst damit arbeiten, im Normalfall. Bei CFS ist das halt ein ganz kurzer Rumpelstilzien-Effekt. So ein ganz kurzes Aufatmen, okay, alles klar, ich bilde mir das nicht ein, jemand weiß, was los ist, aber es gibt danach halt keinen Plan.
0: Ja, so ist das. Ähm also ich muss sagen, ich habe es dann irgendwann wirklich verdrängt. Ne? Also ich wollte mir das nicht mehr antun im Internet. Ich habe also praktisch instinktiv gesagt, okay, das lasse ich jetzt einfach mal sein. Es tut mir nicht gut, das zu Google und habe einfach versucht, irgendwie meinen Weg äh, zu finden. Ähm, ich habe da jetzt nichts Besonderes gemacht, außer vielleicht Akupunktur. Die hat da, damals angefangen, hat auch so ein bisschen geholfen. Ähm, aber ich habe dann einfach mal einen einen langen Südafrika-Urlaub gebucht und bin einfach abgehauen und wollte einfach mal irgendwie ein bisschen Spaß haben, das Leben genießen, soweit es halt irgendwie noch ging. Ähm, ja, das, das war dann erstmal so mein Weg, äh, damit umzugehen. Ähm, aber es ist natürlich dann nicht unbedingt besser geworden, weil ja, es kamen teilweise Symptome dazu und äh, ja, man macht sich halt natürlich immer mehr Gedanken, was ist jetzt los mit mir? Und äh, ja, irgendwann ging dann auch der Ärzte-Marathon doch wieder weiter. Und äh, ja, viel, viele Aufs, Aufs und Abs und äh, ja, wo soll ich weiter ansetzen zu
1: erzählen? Ja, es, ja, es, also es gab ja, es gab ja, irgendwann einen Punkt, wo wirklich gar nichts mehr ging. Also eine Zeit lang ging es ja noch so, dass du in Urlaub fahren konntest und sowas, aber irgendwann kam ja der Punkt, wo es wirklich, also wo du wirklich eigentlich so nicht mehr wirklich viel imstande warst mhm. ähm, und auch laufen schon zu viel war.
0: Genau, also vielleicht vor dieser Phase kann ich vielleicht noch was, was, was anderes berichten. dass ich dann Da war ich ungefähr ein Jahr lang krank. Da bin ich dann tatsächlich eine, eine psychosomatische Ärztin geraten, die mir einfach von Freunden empfohlen wurde. Und weil ich also doch noch relativ offen war zu diesem Ansatz, weil ich halt gemerkt habe, mein Zustand, der ist jetzt irgendwie noch nicht so ganz festgefahren. Also da ist schon noch ein bisschen flexibel. Der Urlaub, der hatte mir dann doch irgendwie auch ganz gut getan. Also ich habe gemerkt, irgendwie lässt sich der Zustand schon beeinflussen. Ich wusste jetzt nicht ganz konkret, womit. habe ich halt schon gemerkt, okay, wenn ich jetzt im Urlaub war mit einem guten Freund am Meer, dann geht es mir schon irgendwie ein bisschen besser. Und äh, ja, dann diese psychosomatische Ärztin hat mir dann eigentlich gesagt, äh, ja, sie brauchen einen, einen Coach, der sie begleitet. Und da habe ich erst mal ein bisschen komisch geguckt, wie ein Coach, was soll das jetzt sein? Ja, einen Psychotherapeuten, der eine äh, kognitive Verhaltenstherapie mit mir macht. Und irgendwie hat mir, hatte sie mir das so schmackhaft gemacht und das hört sich ganz gut an und dann habe ich praktisch auch kurze Zeit später dann diese Verhaltenstherapie begonnen und äh, ja, das hat mir schon Rückenwind gegeben, es hat mich schon aufgebaut, äh, die ersten Wochen zumindest, aber das ging sogar so, weit, dass ich mich also wieder fast gesund gefühlt habe, das war nicht relativ erstaunlich, aber leider bin ich dann, weil ich mich so gut gefühlt habe, schwimmen gegangen und nach dem Schwimmen praktisch einen Tag später, so ein bisschen verzögert war das, habe ich dann wirklich so den ultimativen Crash erlebt, also einen ganz erheblichen Rückfall dass also sich die gesamte Symptomatik nochmal deutlich verschlechtert hat und ich, wie du gerade schon sagtest, also kaum mehr gehen konnte, nur noch ein paar hundert Meter. Und ich hatte auch dann eine, eine Wiedereingliederung in meinem Job angefangen. Das ging ein halbes Jahr mit reduzierter Stundenzahl. Ähm, aber mit diesem Crash hatte sich dann auch diese Wiedereingliederung eigentlich erledigt, weil ich ja kaum belastbar war, kaum arbeiten konnte. Und äh, das hat mich halt absolut vor Rätsel gestellt. Also diesen, diesen Rückfall zu haben, das war dann für mich auch irgendwie nicht mehr psychisch erklärbar oder so. Und auch der Therapeut hatte da irgendwie keine Antwort drauf. Und äh, ja, das, da ging es dann wirklich so richtig bergab. Also dass ich auch infolgedessen in dann immer wieder Rückschläge hatte. Äh, teilweise irgendwann wöchentlich oder, oder fast sogar täglich. Man konnte es gar nicht mehr auseinanderhalten. Es ist jetzt ein, wieder ein Crash oder äh, ja, äh, wie auch immer. Ähm, und da bin ich dann also wirklich irgendwann abgedriftet, dass ich dann auch wieder recherchiert habe und dann immer mehr zu dieser Überzeugung gekommen bin, dass es eine körperliche Krankheit ist, eine rein körperliche Krankheit. Ja, weil sich das wirklich so angefühlt hat, als wenn da irgendwas in mir nicht funktionieren würde auf körperlicher Ebene. Ja. Und äh, dann natürlich viele Heilpraktiker aufgesucht, sehr, sehr viel Geld ausgegeben, viele tausend Euro Nahrungsergänzungsmittel, Schelatherapie zu Wechselbeausleitung und so weiter. Ganz viel Diagnostik betreiben lassen, und dann hieß es irgendwann, ja, der Grund für diese Rückfälle ist eine, eine, eine chronische Multi-Infektion. Also angeblich ganz viele Viren und Bakterien, die ich irgendwie in meinem Körper hätte, die da irgendwie äh, das verursachen, dass der Körper nicht mehr belastbar ist und ich deswegen halt diese Rückfälle hätte. Das war praktisch diese Erklärung. Und ja, daraufhin eben sehr viele Mittelchen verschrieben bekommen, ähm, äh, wo ich dann also wirklich fünfmal am Tag mir so ein ganzes Glas mit Tabletten wie reinpfeifen musste. Also das war das war schon sehr extrem, wie gesagt, extrem viel Geld gekostet.
1: Hat es denn was gebracht?
0: Es hat leider gar nichts gebracht. Also es ist in dieser Zeit, weil ich weil ich einfach schon im dermaßen schlechten Zustand war, ist es sogar noch schlechter geworden in der Zeit. Es hat mich auch sehr, sehr gestresst, diese ganzen Mittel nehmen zu müssen. Ich habe da irgendwelche riesen Excel-Tabellen erstellt, um mich da an irgendwelche Zeitpläne zu halten ich hatte natürlich schon Hoffnung, dass diese Sachen wirken, aber auch diese Hoffnung oder ich sag mal dieser Placebo-Effekt kam jetzt bei, bei mir irgendwie auch nicht zum Tragen. Also dafür hatte ich dann irgendwie doch zu viele Symptome und immer wieder Verschlechterungen. Und genau, das ging irgendwann so weit, dass ich meine Wohnung nicht mehr verlassen konnte, die Beine immer schwächer wurden, auch, auch der Oberkörper. Also ich konnte mir irgendwann nichts mehr zu essen machen, geschweige denn einkaufen, konnte mich irgendwann nicht mehr duschen oder habe es erst begrenzt, dann irgendwie nur alle, alle zwei Wochen geduscht oder sowas, um mir praktisch die Kräfte einzuteilen und ich bin dann halt irgendwann also wirklich pflegebedürftig geworden habe auch später Pflegegrad 2 bekommen also ich musste dann halt wirklich vom Pflegedienst äh, ja, geduscht werden rasiert werden äh, Essen musste mir zubereitet werden ähm, das war wirklich der absolute Tiefpunkt da ging eigentlich gar nichts mehr
1: wie hast du das denn also ich meine das macht ja was mit einem das ist ja eine Situation die wünscht man niemandem so hilflos und ausgeliefert und ohne Antworten, Hoffnung, keine Ahnung, ähm, sich, sich von fremden Menschen rasieren und waschen zu lassen, ähm, das, das macht ja auch mental was. Wie hast du es denn geschafft, trotz dieser ganzen Situation, da wieder rauszukommen, also die, die, die Motivation zu finden, zu sagen, okay, ist mir egal, es gibt jetzt trotzdem irgendeine Lösung.
0: Also, es ist ein interessantes Phänomen, was auch, was ich, wie ich auch bei vielen äh, Betroffenen erlebe, dass man doch in gewisser Weise so innerlich getrieben ist. Also, dass man sich einfach nicht geschlagen gibt, dass man irgendwie weiter kämpft, in Anführungsstrichen. Und irgendwie immer wieder versucht ist, ja, irgendwas zu machen oder irgendwie vorwärts zu kommen oder irgendwas Neues vielleicht im Internet auch zu entdecken. Also, dass man schon irgendwie proaktiv ist. Ähm, ich muss erst mal sagen, klar, also ich, ich muss sagen, ich war erstmal froh, diese Hilfe zu bekommen, diese Pflege zu bekommen, ne, damit ich einfach irgendwie geduscht war und nicht dreckig in meiner Wohnung da irgendwie lag. Ähm, aber natürlich ist das, ähm, wie soll man sagen, man muss irgendwie sein, sein Ego völlig beiseite schieben. Und äh, ja, es ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Situation. Aber ich war wirklich dankbar und froh, diese Hilfe zu bekommen äh, zu, zu diesem Zeitpunkt. Ne. Ähm, ja, aber ich... Äh, ja, wie gesagt, schon irgendwie auch weiter recherchiert, aber es ist, hat zu nichts geführt. Also ich habe einfach nichts Brauchbares gefunden, habe es dann auch doch irgendwie da sein lassen. Aber meine Mutter hatte zum Glück äh, da ein bisschen längeren Atem und ähm, hat im Internet recherchiert und ist auf dieses Gupta-Programm gestoßen, hatte mir einen Link äh, geschickt, er hatte in einem äh, Schweizer Forum hat jemand berichtet, wie er dieses Programm durchführt, äh, so wie das so grob funktioniert, was was er da so täglich macht und äh, ja, wie optimistisch er auch damit jetzt ist, aus diesem Zustand rauszukommen und wer eben auch schon erste körperliche Verbesserungen gemerkt hat. Und ich habe mir das ganze also durchgelesen und habe mich da irgendwie wiedererkannt. Also irgendwie hatte ich da so einen so Instinkt, das könnte es irgendwie sein, klang, klang irgendwie gut, klang zutreffend. Und dann hat es aber immer noch, ich glaube, zwei Monate oder so gedauert, bis ich mich dann dazu durchringen konnte, dieses Programm zu bestellen. Und als es dann in den Händen hatte, muss ich echt sagen, habe ich es wirklich ja fast schon verschlungen also praktisch die ersten zwei Kapitel das war so Anführung ähm, ja wie praktisch also eschwarbuka der dieses Programm erschaffen hat wie er selbst praktisch ja früher in diesem Zustand war und äh, sich dann eben auf die Suche gegeben hat und äh, dann auf diesen Erklärungsansatz gestoßen ist und es wird praktisch erstmal dieser ganze Zustand erklärt was mit einem los ist woher die Symptome kommen und ähm, ja das war dann schon eine, einfach eine Riesenerleichterung, Erleichterung dass ich weiß okay da hat das jemand erlebt, der ist damit rausgekommen, der hat ein Programm entwickelt, was genau dafür zugeschnitten ist auf diese Geschichte. Und ja, infolgedessen habe ich dieses Programm dann relativ intensiv angewandt.
1: Also erst nochmal zurück zum Gupta-Programm. Also jetzt ist es, glaube ich, ein Online-Programm. Ne? Zu der Zeit, als du das noch gemacht hast, war das ja noch so eine, so eine DVD und irgendwie keine Ahnung was. Aber es sind auf jeden Fall Videos. So viel kann schon mal gesagt sein es ist aber ja, du hast vorhin so schön gesagt, du warst irgendwann überzeugt, dass das eine rein körperliche Sache ist. Wenn man jetzt ähm, sich das Gupta-Programm anguckt, zumindest die Infos, die man so findet, dann ist das ja, auch wenn er versucht, das ähm, so wissenschaftlich und körperbezogen zu erklären, wie es geht. Ich meine, ich bin ja sowieso immer diejenige, die sagt, man kann ähm, den Körper nicht von der Psyche trennen, einfach weil das ständig miteinander arbeitet und über Gehirn und Nervensystem ja den ganzen Tag so funktioniert. Ähm, aber es ist ja doch, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, erstmal eine Erklärung, die dir erklärt, was in deinem Gehirn passiert und in deinem Nervensystem. Nichtsdestotrotz besteht aber ja das Programm zum Teil und jeder, der jetzt vielleicht Interesse hat, man, ich werde das Programm mal verlinken, man kann sich, glaube ich, 14 Tage oder sowas also einen Probezugang geben lassen, umsonst. Da kann ja jeder mal reinschnuppern. Aber es ist ja schon eine Mischung aus, ich würde mal sagen, Achtsamkeit, Meditation, Atem. Es ist ja schon sehr, Menschen, die sich damit vielleicht noch nicht beschäftigt haben, mit solchen Dingen, würden sagen, irgendwie so, Pokus, Pokus, achtsamkeits achtsamkeitsguru kram Wenn du der festen Überzeugung warst, das ist körperlich, wie hat das Gupta-Programm es geschafft, dich zu überzeugen, dass du mit solchen einfachen Methoden, ähm, ohne dass du irgendwelche Medikamente nehmen musst oder sonst irgendwas gemacht wird, aus dieser Nummer wieder rauskommst?
0: Ja, ähm, also Gupta nennt das Ganze ja hier neurologisch. Das war auch praktisch so dieser, dieser Begriff, den ich am Anfang so aufgeschnappt habe. Und er hat eben so ein bestimmtes Gehirnareal dafür verantwortlich gemacht für diese Erkrankung, nämlich die, die Amygdala und auch die Insula. Und er spricht eben davon, dass dann hier ein neurologisches Trauma in diesen Gehirnbereichen vorliegt und dass deswegen der Kampf oder Flucht oder Erstarrungsinstinkt ausgelöst wird und damit der ganze Körper unter Stress gesetzt wird. Und in dieser Erklärung, da kommt das Wort Psyche gar nicht vor, da kommt das Wort auch psychosomatisch nicht vor. Und das hat mich damals angesprochen. Also, ich habe irgendwie schon erkannt, okay, das Gehirn, das Gehirn sicherlich, das steuert irgendwie den ganzen Körper und hat natürlich über Bodenstoffe äh, etc. Zugriff auf, auf den gesamten Körper. Und äh, dieser Begriff, der hat mich einfach angesprochen. Also, dass er einfach sagt, da ist, äh, da ist ein Gehirnareal, das ist irgendwie außer Kontrolle geraten. Das ist jetzt nicht unbedingt psychisch, kann man später nochmal drüber reden, ob das. Äh, ja jetzt 100 Prozent so in Stein gemeißelt ist. Aber es ist halt schon so, dass das in gewisser Weise ein, ein Mechanismus ist, der im Gehirn abläuft. Und das hat mir irgendwie gut gefallen, dass das eben nicht so ein, ich sag mal, Psycho Blabla war, sondern eigentlich, dass das hatte so eine sehr klare Linie, diese Erklärung und, und auch die Techniken, die sich daraus ableiten. Und es geht einfach darum, diesen, diesen Mechanismus, der ja praktisch ein Überlebensinstinkt ist, also dass die Amygdala traumatisiert ist und einen praktisch die ganze Zeit irgendwie in Gefahr wähnt, und deswegen diesen, diesen, diesen Kampf- oder Fluchtinstinkt auslöst. Ähm, ja, das ist praktisch ein Mechanismus, der irgendwie im Organismus einfach so eingebaut ist, der natürlich auch was hat, weil äh, natürlich, wenn man wirklich in einer Überlebenssituation ist, ist dieser Mechanismus natürlich wichtig, um halt dann auch tatsächlich zu überleben. Ähm, nur der ist ja also natürlich extrem fehlgeladet in dieser Erkrankung, weil man nicht wirklich in dem Gefahr ist und nicht kämpfen muss und das auch gar nichts irgendwie äh, bringen würde. Und einfach diese ganzen äh, Stresshormone, die, die permanent ausgeschüttet werden, ähm, ja, die ja, haben ja eigentlich keine sinnvolle Wirkung in dem Zusammenhang, sondern ganz im Gegenteil. Äh, Deswegen hatte ich vorhin
1: übrigens äh, gefragt, ob äh, auch ähm, in, dieser ganzen, ähm, in dem ganzen Ärztemarathon bei der ganzen Diagnostik mal nach Stresshormonen geguckt wird. Ähm, weil nämlich genau mit dem Gedanken, ähm, und alle, die den Podcast länger verfolgen, wissen ja, dass ich äh, immer darüber spreche, dass Stress die einzige Ursache für egal welche Erkrankung ist, also zumindest ganz tiefenursächlich. Ähm, und das beginnt tatsächlich meistens im Gehirn. Außer du hackst dir gerade ein Bein ab, dann hat dein Körper auch Stress. Dann hat ne, aber ne, so im Normalfall ist das eben viel viel Gehirn und eben viel äh, Nervensystem. Und da kommen wir dann eben zu den Nebennieren, die eben dann dauer überproduzieren. Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, bis sie eben irgendwann nicht mehr können. Und wenn dann diese ganzen Hormone durcheinander sind, somit auch die ganzen Neurotransmitter durcheinander, dann bekommt man natürlich eine ganze Latte an Symptomen. Ähm, unter anderem in meiner persönlichen Wahrnehmung eben auch solche Dinge wie CFS. Und die, der Ansatz, den er hat, also den, den Gupta hat, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe das Programm ja nie gemacht, aber ähm, ist mit speziellen Übungen, das Gehirn oder die Amygdala in, im, im Speziellen so zu beruhigen und runterzufahren, dass diese dauerhafte Stressantwort aufhört.
0: Richtig, genau so ist das. Also die Amygdala ist ja praktisch auf einem permanent hohen Erregungsniveau, ist einfach sehr empfindlich. Das macht auch dann insgesamt diesen Zustand aus, dass man sehr, sehr sensitiv reagiert auf verschiedene Dinge, auf äußerliche Reize, natürlich auch auf Stress. Also viele sind ja empfindlich gegen, gegen Geräusche, gegen zu viel Sonnenlicht ähm, oder auch, dass man in, in sozialen Situationen sehr schnell in, in Stress gerät, dass das Reden am schwer fällt, äh, dass einen Menschen sehr, sehr schnell äh, sehr stressen können und auch körperliche Reaktionen hervorrufen können. Ähm, genau, und es geht darum, diesen Hirnbereich äh, praktisch immer wieder zu beruhigen, ihm immer wieder mitzuteilen, dass eigentlich keine Gefahr droht. Sozusagen, mhm. ne? und äh, Also weil, weil die Amygdala praktisch auch in den, in den Symptomen, in den Körpersymptomen, die sie selber verursacht durch diese Reaktion, sieht sie auch wieder Gefahr, also dass die Symptome eine Gefahr darstellen oder dass sie als als Zeichen für eine fortwährende Krankheit interpretiert werden.
1: Ja, ja. ja, das ist ja diese Endlosschleife. Ne? Weil gerade der Insellappen, ähm, also wenn ich mich nicht irre, ist das ja auch ein Teil des, äh, der, der Theorie, ne? also Insular Cortex, ähm, ist ja Interozeption, also die Wahrnehmung von deinem Innenleben, von wie geht es den Organen, wie geht es Blutdruck etc. pp. Ähm, und wenn auch das überstimuliert ist, dann schlägt der Körper ja den ganzen Tag Alarm, sobald der Darm ja. einmal zwickt, äh, sobald das Herz einmal, weil sie nicht, zu viel geschlagen hat oder zu laut geschlagen hat oder was auch immer, ähm, gibt ja dann wieder das Feedback zur Amygdala, Achtung, hier stimmt was nicht, Alarm, Alarm, die rastet wieder aus und so hast du ja den kompletten Tag diese Stressantwort und das wenn du sie nicht unterbrichst, ja über Jahre.
0: Genau, also es ist wirklich so, dass das Gehirn wie, wie mit so einem Vergrößerungsglas ständig den Körper abscannt, Und im Prinzip die ganze Zeit nach, nach Symptomen im Körper sucht, ob irgendwas irgendwo im Körper nicht stimmt. Und genau, das ist also, wie ich dann so ein, Gupta beschreibt das als CFS-8er-Zyklus, wo also dieser Zyklus wirklich immer wieder durchlaufen wird, wenn man schlechte Tage hat, wieder der Zyklus schneller durchlaufen oder öfter durchlaufen. Und genau, wenn du sagst, wenn das praktisch nicht, nicht unterbunden wird, dann ja verstärkt es sich teilweise oder bleibt zumindest bestehen. Und äh, das ist das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ja auch auch psychosomatische Ärzte oder oder Therapeuten oder oder Psychiater praktisch auch so kennen, also diese Fokussierung auf den Körper. Das war auch das, was mir damals gesagt wurde. Aber da hieß es dann halt ja nehmen Sie mal Antidepressivum, damit Sie sich nicht so auf Ihren Körper fokussieren. Und das hat sich für mich schon direkt irgendwie nicht richtig angefühlt. Also war und ist auch in meinen Augen nach wie vor nicht die Lösung. Ich meine, ich will jetzt keine, keine Empfehlungen zu Medikamenten geben, das muss dann irgendwie ein Arzt oder was entscheiden, ob man Antidepressiven braucht. Aber für mich war es damals eben absolut nicht die Lösung. Und ja, ich, ich denke einfach, dass es, dass es natürlich viel besser ist, das Gehirn dahingehend umzuprogrammieren, dass natürlich auch diese Fokussierung auf den Körper langsam verschwindet und damit dieser Achterzyklus weniger durchlaufen wird und damit die Amygdala Unterfährt, das Nervensystem nicht mal so überstimuliert und auch das Immunsystem nicht so überstimuliert. Ähm, weil das sind ja praktisch diese Hauptphänomene, die man bei CFS hat, also auch diese andauernde Immunantwort. Äh, da denken dann viele, das ist jetzt irgendwie noch der Virus, der vielleicht ursprünglich mal ein Auslöser war, äh, dass der praktisch immer noch da ist und sich deswegen äh, diese Immunreaktion so anfühlt. Aber Gup, da sagt eben, dass das praktisch einfach auch an, dieser, an diesem Trauma die Gehirn liegt, dass auch diese Immunreaktion ständig weiter stattfindet, obwohl der ursprüngliche Virus überhaupt keine, keine Rolle mehr spielt.
1: Das heißt, du hast ähm, den Link geschickt bekommen, du hast dich damit beschäftigt, du hast das Programm gekauft, du hast angefangen. Wie lange hat es gedauert, bis du von tatsächlich pflegebedürftig zu so langsam wieder zurück zu Selbstständigkeit und richtigem Leben gekommen bist?
0: Ja, also die ersten wirklich großen Verbesserungen auf körperlicher Ebene hatte ich so nach sechs Monaten. Jetzt kann man erstmal sagen, das ist ja eine relativ lange Zeit. Also jeden Tag sechs Monate lang diese Retraining-Technik machen. Also jeden Tag versuchen, das Gehirn wirklich da umzuprogrammieren, das Nervensystem zu beruhigen. Ähm, ja, aber ich habe praktisch schon innerhalb dieser sieben Monate gemerkt, dass sich irgendwas tut in mir, dass ich irgendwie beruhigter bin, dass vielleicht der Schlaf schon mal ein bisschen besser ist. Ähm, aber wirklich so auf körperlicher Ebene hat es dann schon sieben Monate gedauert, äh, ja, bis ich zum Beispiel auch wieder dann einfach selbst duschen konnte oder mal ein bisschen was äh, selber für mich kochen konnte und ähm, ja, einfach auch wieder mehr auf meinen eigenen Beinen unterwegs war. Also ich musste dann praktisch auch wirklich das, das Laufen quasi neu lernen, weil ich im Rollstuhl saß und dann wirklich praktisch bei null angefangen habe, erstmal mit, äh, mit dem Rollator in der Wohnung, aber nach sieben Monaten konnte ich auch wieder draußen dann ein paar hundert Meter laufen und äh, ja, da endete auch diese Phase, wo ich wo ich praktisch dann keine DIPs mehr hatte. Also das ist, äh, wird doch immer wieder gesagt, dass DIPs auch mit dem Gupta-Programm am Anfang durchaus dazugehören können. Das muss jetzt auch nicht sein. Es kann auch sein, dass man überhaupt keinen DIP mehr hat. Aber ähm, Also
1: ein DIP ist, ist ein, ein Rückschlag.
0: Genau, das wird von Gupta als Rückschlag, also weil es einfach ein etwas schöneres Wort ist, wird das dann als, als DIP bezeichnet. Und äh, da hatte ich also in den ersten Monaten, ich glaube, drei oder vier DIPs, ähm, aber was halt das, das wirklich Erstaunliche für mich war, dass ich äh, gestärkt aus diesen DIPs hervorgegangen bin. Also die haben mhm. dann vielleicht so sieben bis zehn Tage gedauert. Aber mit diesen Techniken haben es eben geschafft, dann aus diesem Dip relativ schnell rauszukommen, also verglichen mit früher sehr, sehr schnell eigentlich. Und dann sogar nach diesen zehn Tagen äh, ja in besseren Zustand war als vor diesem DIP. Und äh, ja, damit ist dann irgendwann auch, auch die Angst vor Belastung immer mehr zurückgegangen, weil ich mir gesagt habe, okay, selbst wenn ich einen Dip bekommen sollte, ist es einfach nicht mehr diese Katastrophe, wie, wie sie früher mal war, sondern dann werde ich auch wieder da rauskommen und äh, es wird einfach weiterhin bergauf gehen. Und äh, genau, also nach sieben Monaten hatte ich dann auch einfach gar keinen Dip mehr und es ist dann relativ kontinuierlich wirklich bergauf gegangen, dass ich quasi wöchentlich einfach mehr spazieren gehen konnte, mich mehr belasten konnte äh, auf, auf sämtlichen Ebenen.
1: Wenn das, ich will jetzt nicht sagen, so langsam geht, weil für die Zeit, die du ja bis dahin schon erkrankt warst und mit solchen einfachen und medikamentenfreien Methoden, finde ich, ist das jetzt gar nicht so langsam. Aber ich glaube, es fühlt sich für einen selbst, man, man verliert ja auch irgendwann die Geduld, man will gesund sein, man will wieder leben, wie bist du da dran geblieben? Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Menschen solche Dinge ausprobieren. Es gibt ja auch nicht nur die Gupta-Methode äh, oder das Gupta-Programm. Es gibt ja in diese Richtung mit in etwa der gleichen Theorie einige. Äh, Reverse-Therapie und äh, keine Ahnung, wie die alle heißen. Ähm ich kann mir vorstellen, dass einige denken, okay, alles klar, probiere ich mal. Und dann machen die das vielleicht drei, vier, fünf Wochen, äh, vielleicht auch zwei Monate. Und wenn sie dann merken, okay, also irgendwie tut sich da jetzt noch nicht ganz so viel, dann hören sie halt wieder auf. Wie hast du es denn geschafft, da so dran zu bleiben? Hat dich das so überzeugt? Oder wie? was hat dich dazu gebracht, da so dran festzuhalten und das auch so konsequent durchzuziehen?
0: Ja, ich habe das eigentlich nach, nach den ersten Tagen und Wochen, wo ich das Programm angefangen habe, äh, schon gemerkt, dass das irgendwie die Ursache meines Zustands angeht. Also das war einfach ein Gefühl, was ich hatte, dass diese Sache wirkt und dass das genau das ist, was ich brauche auch wenn sich auf körperlicher Ebene noch nicht so viel getan hat am Anfang. Und es wird ja auch immer wieder im Programm hingewiesen, dass einfach diese, diese Neuverdrahtung, dass das einfach eine gewisse Zeit dauert. Also man sagt ja auch, dass, dass neue Angewohnheiten, die man so im Leben hat, dass die irgendwie sechs bis acht Wochen brauchen, bis die so im Nervensystem eingesickert sind. Und bei so einer extremeren Geschichte, ähm, ja, dauert es eben dann nochmal ein bisschen länger. Ähm, aber ich habe einfach wirklich gemerkt, wie meine Amygdala, das hört sich ein bisschen komisch an, aber wie die eben manchmal mehr am Feuern ist, also wenn ich dann wieder äh, mich so völlig unter Stress gesetzt gefühlt habe und auch diese Symptome dann stark waren und wie ich dann also wirklich mit dem Retraining dagegen wirken konnte und auch mit den Meditationstechniken äh, dagegen wirken konnte und dann habe ich einfach gespürt, okay, das beruhigt sich gerade wieder und das ist einfach das, womit ich gesund werde, wenn ich das immer weitermache und es sich immer mehr beruhigt, dann geht es, geht es bergauf. Ja.
1: Dann hat das also sieben Monate gedauert, bis du körperlich was gemerkt hast. Dann konntest du langsam wieder mit Rollator laufen, dann ohne Rollator irgendwann. Ähm, wie wie lange hat es gedauert insgesamt, bis du so fit warst, dass du sagen würdest, okay, also ab da war ich wieder nicht unbedingt der Alte. Ich glaube, noch sowas ist man nie wieder genau der Alte. Aber, ähm, und ich meine jetzt gar nicht körperlich, sondern auch von das verändert einfach vom, vom Mindset und von, vom Lebensstil und von allem. Ähm, aber bist du, bist du sagen würdest, ab da war ich wieder fit und hatte wieder das Leben, was ich mir gewünscht habe.
0: Also ich würde ungefähr sagen so zwei, zweieinhalb Jahre, nachdem ich angefangen habe. Ähm, es ist natürlich so ein bisschen fließender Übergang. Ähm, also ich muss sagen, ich hatte eigentlich schon so nach, nach einem Dreivierteljahr hatte ich echt schon wieder ein ziemlich gutes Lebensgefühl. Das heißt nicht, dass ich irgendwie symptomfrei war oder dass ich das nicht irgendwie immer mal wieder auch gemeldet hätte in mir. Aber äh, ja, ich habe einfach wieder mein Leben genossen. Ich bin, bin einfach rausgegangen, habe Leute getroffen, konnte irgendwie ja wieder mobil sein. Äh, dann also auch die Symptome, Ur
1: die Symptome waren zumindest nicht mehr so schlimm, dass du die Wohnung nicht mehr verlassen konntest. Also dann ging das schon alles wieder und auch in Urlaub fahren und so.
0: Genau, richtig. Genau, dann den ersten Urlaub auch wieder gemacht in Spanien, auch, auch alleine ohne fremde Hilfe praktisch. Damals noch mit dem Elektrorollstuhl, den ich mir ins Flugzeug mitgenommen hatte, einfach um längere Strecken auch überbrücken zu können. Das, das war dann eine super geniale Erfahrung, so im Urlaub zu sein, selbstständig alles irgendwie zu managen und da durch Spanien zu reisen. Aber halt wirklich so zwei, zweieinhalb Jahre, bis ich halt wirklich dann noch im Fitnessstudio wieder trainieren konnte, das war für mich einfach so ein Meilenstein, habe ich natürlich auch ganz langsam mit angefangen dass also ich hatte irgendwann wieder ganz normal eineinhalb, zwei Stunden im Fitnessstudio da meine Gewichte stemmen konnte. Also nicht, dass das irgendwie das Wichtigste im Leben ist. Also da habe ich mich auch, glaube ich, sehr verändert. Ich war, war auch vorher wirklich sportsüchtig, würde ich sagen. Ähm, heute ist mir das völlig egal. Ich muss da echt keine Höchstleistung oder, ja, erbringen oder mir irgendwas beweisen oder so. Aber das war halt schon ein gutes Gefühl, auch einfach den Körper wieder spüren. Also es ist halt schon ein schönes Gefühl nach dem Sport, einfach dieses gute Körpergefühl zu haben, merken, die Muskeln werden durchblutet. Und ähm, ja, vielleicht äh, dann verändert sich auch der Körper wieder ein bisschen so von seinem Aussehen, dass man irgendwie wieder so ein bisschen mehr Form bekommt. Das fand ich halt schon dann, also sehr schön eigentlich. Und, ja, zumal
1: ich den Meilenstein auch so gut verstehen kann, weil du ja gesagt hast, ähm, es ging dann, also dein Körper war so wenig belastbar, dass Sport halt gar nicht mehr ging. Und dadurch, dass der Arzt ja, der erste Hausarzt, äh, bei dem du warst, der das diagnostiziert hat und noch gesagt hat, also Sport wird nichts mehr, ähm, dann wieder ins Fitnessstudio gehen zu können. Unabhängig davon, ob es dir jetzt darum ging, mit einem Sixpack äh, da wieder rauszugehen und super auszusehen, total Wurst. Aber dazu stehen und sagen zu können, doch, das geht jetzt wieder, ähm, ist ein Riesenmeilenstein. D dass ja, diese Belastbarkeit wieder so funktioniert, in dem Ausmaß muss ich angefühlt haben wie, weiß ich nicht, der König der Welt, so im übertragenen Sinne. Das, also...
0: Das war so, das war so. Also ja, das das war wirklich mind-blowing. Also das hat mich echt beflügelt. Und ja, ich habe also irgendwie auch so ein bisschen gedacht, also bei allem Respekt, aber irgendwie so, die, ihr könnt mich alle mal, also jetzt in Richtung der der Ärzte, die ja das hat irgendwie falsch diagnostiziert oder prognostiziert haben. Ähm, ja, es, es war einfach genial. Also ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt habe ich mein Leben zurück. Ich habe es selbst in der Hand. Das hatte ich vorher auch schon, dieses Gefühl, dieses, ich kann jetzt einfach selber was ändern. Das fand ich auch das Schöne an dem Programm, ähm, dass man irgendwie nicht auf... Ja, auf fremde Hilfe angewiesen ist, dass man nicht irgendwie äh, ja, darauf warten muss, bis da irgendeine Wunderpille erfunden wird, sondern dass man einfach selber wieder handlungsfähig ist und das selber in der Hand hat, seinen Zustand zu verändern. Ähm, man muss dazu sagen, das kann auf Leute auch ähm, ein bisschen Druck ausüben. Ähm, Dies ist so nach dem Motto, ähm, ich bin total auf mich alleine gestellt, keiner hilft mir und jetzt liegt es irgendwie komplett an mir, ob ich mit diesem Programm irgendwie gesund werde. Sowas kann auch einen Druck ausüben. Ähm, so ist das natürlich gar nicht gemeint, sondern wirklich im positiven Sinne, dass man sich selber was Gutes tun kann damit. Und ähm, ja, natürlich muss man damit auch nicht alleine sein, man kann sich natürlich auch Hilfe holen. Also generell finde ich, wenn so eine Erkrankung sollte äh, niemand alleine gelassen werden. Äh, ich will jetzt gar nicht irgendwie werden für Coaching machen. Man kann natürlich auch wirklich einen, einen guten Psychologen aufsuchen, der das ich alles find's sehr versteht. Wichtig, Ich
1: finde es sehr ja wichtig, an dieser Stelle äh, zu erwähnen, dass du durchaus auch Menschen begleitest, richtig? Also, dass, dass ähm, man sich durchaus auch an dich wenden kann, ähm, von Betroffener zu Ex-Betroffener sozusagen. Ähm, und da geht es jetzt auch gar nicht um große Werbung, sondern einfach, ich finde es wichtig zu wissen, dass das geht und dass, dass da jemand ist, zu dem man gehen kann, wenn man be selbst betroffen ist und mit dem man sich darüber unterhalten kann. Und ich finde tatsächlich auch, dass jeder Mensch, und zwar unabhängig, ob das jetzt CFS ist, aber jeder Mensch, der chronisch erkrankt ist, und dessen Leben dadurch irgendwie beeinträchtigt ist, jemanden hat, mit dem er sprechen kann. Ob er jetzt in, eine, in und zwar nicht wegen irgendwelchen psychosomatischen Ursachen, darum geht es gar nicht, sondern weil das einfach eine sehr belastende Zeit ist. Und Absolut. es muss ja gar nicht so schlimm sein, dass man pflegebedürftig ist, aber dieses Ärzte-Marathon, neue Dinge probieren, die Dips, ich finde den Namen übrigens sehr schön für Rückschläge, die andere Menschen mit anderen Erkrankungen auch haben, ob das jetzt Endometriose ist oder, ähm, weiß ich nicht, äh, irgendwelche anderen Erschöpfungserkrankungen oder Depressionen oder was auch immer. Wenn du in deinem Leben und in deiner Freiheit so beeinträchtigt bist und du vielleicht auch das Gefühl hast, du ähm, belastest deine Freunde oder deine Familie oder so mit deinem eigenen Leid und du traust dich auch gar nicht mehr so richtig darüber zu sprechen oder so, finde ich das unheimlich wichtig, sich jemanden an die Seite zu holen der einen durch diesen ganzen Prozess begleitet und so ein bisschen auf Spur hält und den, den, den ähm, Rahmen halten kann, um sich einfach auch mal ähm, auszuheulen und Zuspruch zu bekommen. Also ich finde das enorm wichtig, ähm, wenn man wenn man chronisch, chronisch ich mag das Wort nicht, ne ähm, chronisch gibt es für mich nicht, aber wenn man eben längere Zeit erkrankt ist, das wollte ich sagen.
0: Richtig, genau. Genau. Ähm ja, also ich hatte, da muss ich dazu sagen, auch damals, wie gesagt, diese Verhaltenstherapie gemacht. Die musste ich zwischendurch pausieren, als ich die Wohnung nicht verlassen konnte. Aber als ich mit gut da angefangen habe, habe ich die dann auch weitergemacht bei dem bei solchen dem Therapeuten. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass man nur mit einer Verhaltenstherapie nicht gesund wird von, von solchen Syndromen. Aber es war auf jeden Fall eine super Stütze. Also das war einfach eine gute Ergänzung, genau wie du sagst. Man konnte sich da einfach aussprechen diese ganzen Probleme, die man vielleicht um die Krankheit drumherum hat mit seinem Umfeld oder so. Da hatte man einfach jemanden, mit dem man darüber reden kann. Und das ist also wirklich total empfehlenswert, das, das zu machen. Äh, nochmal kurz zurück, du hast es gerade nochmal gesagt, äh, mit diesen Dips, um das nochmal kurz zu vervollständigen. Also nach da ist das praktisch eine Retraumatisierung, weil er fasst das ja als Trauma auf. Und wenn es praktisch dann wieder angetickert wird, dieses Trauma durch eine Belastungssituation oder so, dann gibt es halt eine Retraumatisierung. Das ist das, was, was dann diese Dips verursacht.
1: Hm. Ja, die Logik macht schon Sinn, auf jeden Fall. Ich finde, das. Ähm, ich finde, da hat er sich, ähm, also gerade in dem Programm am Anfang, und ich hatte ja schon gesagt, man kann da, ähm, und seht das jetzt bitte nicht als Werbung, ich kriege dafür kein Geld, ich habe keinen Affiliate-Link, aber man kann äh, diese äh, 14 Tage kostenlos, da kann man sich ja die ersten, ich weiß gar nicht, sechs Videos oder sowas schon mal angucken, da erklärt er das ja. Ähm, ich finde das unheimlich durchdacht, und es macht einfach extrem viel Sinn, und zwar gar nicht nur bei CFS, sondern bei ganz vielen anderen Erkrankungen auch, ähm, dass da einfach, ähm, ich würde es jetzt nicht zwangsläufig Traumatisierung nennen, aber dass im Hirn einfach ein, ein, ein Modus angeschaltet wurde, der normalerweise immer nur, wenn du ihn brauchst, kurz angeht und dann wieder aus und wieder kurz an und wieder aus und der aber eben nicht wieder ausgeht. Warum auch immer. Ob die, 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 die Ausgangssituation war, dass wie du äh, pfeifisches Drüsenfieber Vielleicht hat die Erkrankung, weil sie doch so schwer war, das Gehirn irgendwie traumatisiert. Oder vielleicht in der, ange in der angewandten Neurologie äh, sagt man immer, dass ganz, ganz viele Traumata dazu führen, dass das Hirn irgendwann aus dieser Nummer nicht wieder rauskommt. Und das kann das ganze Leben gehen. Angefangen von der Geburt, die vielleicht ein bisschen schwieriger gelaufen ist, bis hin, du so, bist als Kind von der Treppe gefallen oder von der Schaukel gefallen, hat es dann vielleicht nochmal einen Autounfall und dann die ganzen... Ähm, Durchaus auch emotionalen Dinge, die im Leben passieren, gehen ja auch aufs Nervensystem. Und irgendwann kommt halt ein Punkt, da fehlt nur noch so eine kleine Sache. Und dann hat deine Amygdala oder bei anderen Sachen eventuell auch andere Gehirnbereiche einfach kein Nerv mehr. Und dann passiert sowas halt einfach.
0: Also gut, dann das ist ja äh, neuroimmunkonditionierte Syndrome. Ja, also, das ist eben CFS und auch, das hat sich eben herausgestellt im Laufe der Zeit, das Programm wurde ursprünglich für CFS entwickelt. Ähm, aber das ist eben auch für andere Syndrome anwendbar ist, weil es einfach genau die gleiche Ursache in seinen Augen hat. Eben auch Fibromyalgie, da gibt es eine ganz große Überschneidung, auch CFS-Fibromyalgie haben viele Leute auch so eine, so eine Mischung aus beiden. Oder auch eben jetzt das Long-Covid-Syndrom, was in meinen Augen das exakt gleich ist wie CFS. Also zumindest dieses Long-Covid, wo man jetzt keine organischen Schäden hat. oder auch die multiple Chemikalien-Sensitivität und so weiter. Also das sind praktisch alles Syndrome aus dem gleichen Spektrum, und er nennt das eben neuroimmunkonditionierte Syndrome. genau wie du sagst, weil das eben Dinge sind, die sich schon im Laufe des Lebens ja praktisch manifestieren oder so aufbauen. Also da kommen wir jetzt praktisch so ein bisschen nochmal in die, in die Tiefe der Erklärung. Also gut, da geht ja praktisch damit los, dass er sagt, durch irgendeinen Auslöser hat man dieses Trauma. Aber es gibt natürlich Gründe, warum man dieses Trauma davonträgt. Das ist natürlich lebensgeschichtliche Gründe. Das Gehirn geht nicht einfach so in diesen Alarmmodus über, sondern da muss vorher was vorgefallen sein. Und das ist halt eine, eine Sache, die ganz viele Betroffene oftmals gar nicht sehen, weil sie einfach sagen, ich hatte irgendwie ein geiles Leben, ich habe ich hab irgendwie die Welt bereist, ich habe Sport gemacht, Party gemacht und jobmäßig alles super. Und ähm, ja, sie haben praktisch gar nicht den Blick darauf, dass äh, ja eben doch Dinge passiert sind. Das müssen jetzt gar nicht diese großen Traumata sein, dass man da irgendwie krass misshandelt wurde oder sowas, sondern äh, das sind teilweise auch ganz ganz diffuse Sachen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat oder die einfach wirklich äh, verdrängt wurden. Ähm, das ist praktisch das, was du gerade angesprochen hast, also dass man ähm, in der Kindheit immer wieder vielleicht Situationen erlebt hat, die praktisch von dem Kind emotional nicht wirklich handelbar waren, die praktisch emotional nicht wirklich verarbeitet und die daraufhin ja praktisch verdrängt, verdrängt wurden, ins Unterbewusstsein abgelagert worden sind. Und wenn das praktisch regelmäßig so passiert ist, dann sammelt sich da einfach immer mehr quasi Müll im Unterbewusstsein an. Und man kann damit aber erstmal leben. Also das ist ein bisschen Deckel drauf, das wird da einfach so also ein bisschen abgelagert im Unterbewusstsein und ist da erstmal irgendwie gut verpackt. Aber natürlich ist es irgendwie immer noch da im Verborgenen.
1: Ja klar, also, es kostet natürlich auch Energie. Ne? Es ist ja nicht so, als, als wären äh, Emotionen einfach nur aus weiß nicht Luft. Das ist ja durchaus ähm, auch was, was äh, weiterhin im Körper dauerhaft ähm, für Stress sorgt ähm, und da wütet, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt merkt, ist halt unter der Oberfläche.
0: Genau, es unter der Oberfläche, aber es ist ein Rumort in allem. Und ähm, ich glaube, dass viele Leute, das habe ich eben damals auch gemacht, das versuchen so ein bisschen zu überdecken. Also, das, das meldet sich halt nicht ganz konkret, äh, was da so in einem los ist, sondern ähm, ja, vielleicht hatte man vor dem CFS schon so, ja, ich sag mal, leichte psychosomatische Symptome, wo man sich aber noch nicht viel bei gedacht hat. Aber das sind dann so praktisch erste Indizien, ne, dass da irgendwie noch ein bisschen was hinterstecken könnte. Äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die viele berichten. Ähm, ja, und diese Dinge verursachen auf jeden Fall Stress in einem. Und ähm, dadurch ist man vielleicht eh schon so ein bisschen stressempfindlicher oder wie gesagt, versucht es dann durch einen entsprechenden Lebensstil so also ein bisschen äh, zu überdecken, um da irgendwie trotzdem ja, gut drauf zu sein. Ne?
1: Hm. Wie hast du denn ähm, die Zeit wahrgenommen, na, also ab dem Zeitpunkt, wo du, ich glaube, du hast eben gesagt, du zweieinhalb Jahre, bist du auch wieder im Fitnessstudio warst und äh, so ein bisschen, du einfach zurück warst, so, und dich wieder in deinem Körper und kräftig und mächtig und sowas gefühlt hast, wie hast du denn dann weitergemacht? Also hast du dann gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach wieder zurück in meinen alten Job und mache so weiter wie vorher? Oder gab es auch da irgendwie eine Veränderung?
0: Ja, da gab es jede Menge Veränderungen. Also ich hatte irgendwie genug Zeit, mich zu reflektieren, was ich mit meinem Leben irgendwie so anstellen möchte, und also erstmal war es natürlich ein riesiger Wunsch, dann anderen Leuten auch zu helfen mit, mit dieser Erkrankung. Also diesen Wunsch hatte ich eigentlich schon relativ früh. Und ähm, der hat sich aber auch dann ja irgendwie gar nicht gar nicht so konkret hat Es war irgendwie ein Wunsch, aber ich wusste jetzt nicht genau, was ich damit machen sollte, ob ich jetzt irgendwie Coach werde. Oder einfach, ich dachte damals, ich mache einfach mal ein YouTube-Video, wo ich den Leuten davon erzähle, von meiner Genesung und gut ist. Und irgendwie hat es das dann einfach so ergeben, dass es dann mehr wurde. Ja, das war auf jeden Fall eine Sache. Und das andere, ja, dass ich auf jeden Fall nicht in meinen alten Job als angestellter Ingenieur zurück möchte, weil ich einfach festgestellt habe, dass es irgendwie doch nicht genau das ist, was so meinem Naturellen oder meinem Persönlichkeitstyp irgendwie entspricht. Ja, und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass ich irgendwie ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und dass irgendwie eine Selbstständigkeit sich für mich irgendwie besser anfühlen würde. Und das ist dann das, was ich auch gemacht habe, dass ich dann irgendwann ja, eine kleine Firma gegründet habe und aber da jetzt so meine, meine Projekte habe, also ich brauche noch ein paar andere Sachen, äh, als nur das Coaching macht, noch so ein bisschen mit, äh, mit 3D-Druck und so. Also bin da schon so ein bisschen auch dem, äh, meinem alten Fachgebiet ein treu geblieben. Ähm, und auch generell einfach so von der, von der inneren Einstellung, wie ich das Leben sehe, hat natürlich super, super viel verändert, dass man es irgendwie doch ja, mehr genießt als vorher oder irgendwie intensiver auch erlebt. Wenn
1: man. Wenn man wie du an die Öffentlichkeit, also YouTube ist ja mehr oder weniger Öffentlichkeit, aber an die Öffentlichkeit geht und sagt, ich hatte CFS, ich habe es jetzt nicht mehr, also es gibt eine Lösung. Kriegt man da oder hast du einen Shitstorm gekriegt von, von irgendwelchen Seiten? Weil ich habe das Gefühl, ja. dass ich und ich warte auch auf den zu dieser Folge, ähm, dass einige Betroffene. Um, unheimlich getriggert sind durch Menschen, die erzählen, sie werden geheilt, weil sie denen unterstellen, sie hatten das nie um, oder sie erzählen Mist oder sie machen anderen irgendwie Hoffnung und da kommt man nicht wieder raus. Um, weil immer, wenn ich sehe, dass irgendwer darüber spricht und sagt, mir geht's besser oder ich hatte das und ich habe es nicht mehr und es sind schon nicht viele, die sich das trauen um, und ich habe durchaus mit einigen gesprochen, um, weil ich ja für das Internet, bevor ich dich gefunden habe, ähm, hatte ich, glaube ich, schon mit zwei oder drei telefoniert, die auch genau aus dem Grund gesagt haben, das mache ich nicht. Ich, ich rede darüber nicht öffentlich, weil den Shitstorm, den tue ich mir nicht nochmal an.
0: Ja. Hattest ja, du den also ich, auch? Ich hatte einen riesen Shitstorm. Also ich habe das auch in zwei Facebook-Diskussionsforen äh, gepostet und ja dachte natürlich auch, dass ich den, den Leuten damit irgendwie Mut machen kann oder ihnen irgendwie ein bisschen helfen kann. Und es hat also wirklich einen riesen Shitstorm gehagelt. also, ähm, also womit ich da an, angegangen wurde, dass das reichte von das ist alles komplett erfunden, der hat. hatte irgendwie gar nichts oder er hatte halt irgendwas äh, weiß nicht psychisches ähm, oder er hatte vielleicht CFS, aber kein ME, da wird dann teilweise auch noch mal unterschieden. Ähm, ja, oder dass ich halt irgendwie damit nur Geld machen will oder so. Also von, von allen Ecken kam da, kam da irgendwie massive Kritik. Und dann wurden auch äh, Beiträge von mir gelöscht. Also ich bin dann so ein bisschen auch in die in die Diskussion reingegangen, habe das irgendwie, ja, versucht irgendwie zu entkräften, auch wenn ich ganz so wohl wollte, also ich hab, bin da niemand eingegangen, also warum, warum sollte ich, ne? ich wollte ja, dass es den Leuten irgendwie besser geht, aber es hat sich dann doch echt ziemlich zugespitzt und irgendwann bin ich dann auch des Forums da verwiesen worden und ich finde das ganz interessant, wo du das gerade sagst mit dieser Triggerung, das ist ja diese berühmte Triggerwarnung, die man auch teilweise so in Foren da immer liest, dass man darauf achten soll, niemanden zu triggern und das ist ja auch ein Phänomen, was gerade bei CFS ziemlich häufig ist. Aber wo, wo entsteht dann diese Triggerung? Also ich, ich lese irgendwas im Internet und bin getriggert und das entsteht natürlich im Gehirn. Also irgendeine Information wird wahrgenommen durch die Sinnesorgane im Gehirn verarbeitet und daraufhin habe ich eine, Reaktion, eine körperliche Reaktion. Das habe ich auch geschrieben, dass das irgendwie so das eindeutige Indiz dafür ist, dass es irgendwie ne, schon da sehr viel mit zusammenhängt. Ja, aber das, das war natürlich sehr schwierig in dieser Community. Also mh, ja, leider schon... Ziemlich, ja, leider auch ver verbohrte Leute teilweise. Ich kann das in gewisser Weise verstehen, weil mir ging es ja lange Zeit nicht anders. Also ich war ja auch bei Psychologen und habe dann gesagt, das ist alles Psycho, bla und das hilft mir nicht. Es hat mir auch tatsächlich nicht geholfen, weil mir einfach es niemand richtig erklärt hat. Also niemand hat mir irgendwie so eine vollumfängliche Erklärung für die Krankheit geliefert und niemand hatte irgendwas Konkretes, um sich da irgendwie rauszumanövrieren. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass Leute da total frustriert sind und dann ja komplett in, in diese andere Richtung irgendwie abdriften.
1: Ja, ich verstehe das auch. Ich meine, ich bin ja ähm, jetzt schon seit, ich glaube, knapp fünf, fünf, sechs Jahren äh, in dem Bereich unterwegs und ich habe schon über viele äh, chronische, in Anführungszeichen, ähm, Erkrankungen gesprochen, die meiner Meinung nach nicht chronisch sind ähm, und irgendwie Ursachen erklärt und Lösungswege erklärt. Und es gibt immer Menschen dabei, die sich so mit ihrer Diagnose angefreundet haben, ähm, bei denen der Rumpelstilzchen-Effekt so groß war, dass sie das nicht wiederhergeben wollen, weil sie nicht nochmal Hoffnung gemacht bekommen wollen, die dann doch nicht funktioniert und ähm, da wirklich, wirklich wütend werden. Ich kann das schon verstehen, ich kann das auch nachvollziehen. Was ich nur sehr schade finde, ist, dass, dass Menschen wie dir, ähm, die vielleicht nicht ganz so resilient sind wie du, ähm, die Möglichkeit nimmt, ihre eigene Heilung nach außen zu kommunizieren und somit eben den Menschen Hoffnung und Mut zu spenden, die dafür offen sind und die an ihrer Situation was ändern möchten. Weil wie viele Leute von CFS tatsächlich genesen sind und nicht drüber sprechen, weil sie panische Angst vor diesem Shitstorm haben, ähm, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich kann nur sagen, ich habe mit ein paar davon gesprochen. Und ähm, für die war das unheimlich belastend, als sie wie du gedacht haben, geil, ich habe eine Lösung gefunden, ich bin gesund, ich ein normales Leben, es geht mir bombastisch, ich möchte das teilen, damit andere wissen, dass man heilen kann. Und dann machen die das, denken, sie tun jemandem Gefallen und werden geächtet. Das war für die unheimlich schlimm. Deswegen, ich finde es halt so traurig, dass, ähm, dass Menschen wie du da so ähm, angegangen werden. Man kann sich ja getriggert fühlen und man musste ja auch nicht glauben. Also es können ja jetzt auch ganz viele CFsler zu Hause sitzen und denken, der hat sie doch nicht mehr alle, der hatte das bestimmt gar nicht, ähm, ist ja okay, aber man muss deswegen ja nicht so haten, weil ja. es geht ja eher darum, die Menschen zu erreichen, die zu Hause sitzen und darauf warten, dass jemand wie du kommt und sagt, guck mal, ich hatte das auch und jetzt habe ich es nicht mehr. Das ist gerade Menschen wie du sind ja die Hoffnung und der Nordstern sozusagen, wo man sagt, okay, wenn es für ihn geklappt hat, dann habe ich auch eine Möglichkeit. Also es geht, es ist nicht aussichtslos.
0: Ja, also das ist wirklich ein ganz häufiges Phänomen, dass sich Leute einfach gar nicht mehr in den Communities praktisch zurückmelden, weil genau wie du sagst, die einfach Angst darauf haben, angefeindet zu werden, das ist ja eine Sache, warum sollte man sich das antun? Ja. Und ähm, es ist halt auch so, wenn man da raus ist aus dieser ganzen Sache, man ja, man ist ja irgendwie wieder in einer anderen Welt unterwegs. Und ich muss sagen, als ich dann praktisch so am Anfang meiner Aktivitäten dann wieder in dieses Forum gegangen bin, um davon zu berichten, also da ist mir wirklich das Grauen gekommen, was die Leute da alle schreiben und was die für abstruse Erklärungen haben und so. Also das ist ja wirklich so, als wenn sich dann wieder die Hölle auftun würde. Also das, das hat mich dann schon, schon fast wieder getriggert, als ich das alles gelesen habe. Ähm, habe dann fast schon wieder so ein bisschen an mir ge gezweifelt, ne? aber Deswegen kann ich das total verstehen, wenn Leute sich aus dieser Community halt völlig zurückziehen. Die sind, die sind einfach froh, da raus zu sein. Die sind froh, wieder ihr Leben zurückzuhaben. Und was sollen sie sich dann mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen, die das irgendwie völlig anders sehen? Das, das muss man sich dann einfach auch nicht unbedingt antun. Aber klar, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schade. Und genau wie du sagst, also kann ich dir nur, nur zustimmen, dass es halt besonders für die Leute schade ist, die eigentlich noch offen sind oder die generell halt offen sind für solche Ansätze. Und wenn das alles im Keim erstickt wird, also wenn da wirklich dann auch so also Foreneinträge gelöscht werden, wo einfach nur neutral praktisch informiert wird, dann wird den Leuten wirklich die Chance genommen, davon zu erfahren. Aber genau und, deswegen äh, war
1: es mir ja so wichtig, dass wir diese Folge machen und dass ich ähm, jemanden wie dich finde, der den Mut hat, tatsächlich ähm, darüber offen zu sprechen und zu sagen, guck mal, ich bin der lebende Beweis, ich hatte es, ich habe es nicht mehr, es gibt eine Lösung. Ja. Weil ich ähm, weiß, dass mir einige mit ähnlichen Symptomen äh, auf Instagram folgen. Ich weiß, es hören einige in den Podcast, die betroffen sind, ähm, die vielleicht jetzt, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass sie die Diagnose noch nicht vom Arzt bestätigt bekommen haben, aber die Symptomatik eben die gleiche ist. Ähm, und dass die einfach diese Folge hören können und denken, okay, wow, mein Leben ist nicht vorbei.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal die erste Botschaft. Das sind mir also wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist, das ist ja praktisch die, die Kernbotschaft auch, die ich irgendwie so in die Welt raustragen wollte, ne? weil ich das halt damals sowas von ernüchternd fand, ähm, da praktisch gar keine Perspektive zu haben und das ist einfach nicht wahr. Und äh, ja, das muss man einfach wissen, dass es Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, es muss jetzt nicht jeder irgendwie da machen. Klar, es gibt auch noch andere Programme, also so Neuroplastizitätsprogramme oder Limbic-Retraining-Programm oder wie es alle heißen. Ich persönlich bin natürlich jetzt irgendwie von Gupta deswegen überzeugt, weil ich es einfach selbst gemacht habe und weil es, weil es auch wirklich ein, ein sehr komplettes Programm ist, muss man sagen. Also es geht dann doch nochmal jetzt gerade auch in einem neuen Programm mehr in die Tiefe, was also die Hintergründe der Krankheit anbelangt, dass man auch so ein bisschen seine Persönlichkeitsstruktur hinterfragt oder wie man geprägt wurde. Da geht es dann um, um diese ja, Anteile der Persönlichkeit, was ja ganz viele haben, dieser, dieser Achiever oder beziehungsweise auf Deutsch der, der innere Antreiber. Ähm, den man auch nicht einfach nur hat, weil man, weil einem die Arbeit so viel Spaß macht oder so, sondern natürlich Dinge, die ganz, ganz tief in einem drin stecken, ja, vermutlich seit, seit der Kindheit. Ähm, und, und das ist eine Sache, die muss man eigentlich auch, würde ich schon wirklich sagen, beleuchten, um vollständig gesund zu werden und auch zu bleiben. Also, wie hat, ja, wie hat an das Eltern ausgeprägt, die, die Lehrer vielleicht oder das Umfeld und ähm, ja, wie, wie ist man letztendlich dann zu dem Mensch geworden, der man ist? Und dann geht es natürlich gar nicht darum, sich da irgendwie jetzt selber zu verteufeln oder so, ähm, sondern das ist das ist einfach notwendig, weil ich das auch immer wieder sehe, wie extrem getrieben die Leute sind, sehr, sehr ehrgeizig häufig, äh, immer super viel Gas gegeben in ihrem Leben, im, im Job Gas gegeben, im Sport. Und das ist ja halt einfach kein, kein gesunder und zuträglicher Lebensstil, weil es einfach innerlichen Stress verursacht. Und äh, deswegen ist es einfach so also wichtig, sich damit auch zu beschäftigen. Das habe ich selber auch gemacht. Nachdem ich dann, wie gesagt, so weit war, dass ich da irgendwie ins, ins finish studio gehen konnte. Ich habe gemerkt, dass sich das Ganze mit, mit der Zeit dann doch mehr wirklich psychisch geäußert hat. Was ich vorher gar nicht hatte. Also ich, vorher stand halt wirklich dieses rein körperliche total im Vordergrund. Ich habe gesagt, wenn ich dieses körperliche jetzt nicht mehr hätte, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt und dann wäre einfach alles super. Und klar, es war dann auch deutlich besser. Ich hatte wirklich da mein, mein Leben zurück, ein gutes Lebensgefühl. Aber ich habe gemerkt, irgendwas in mir ist da immer noch. Na, dass ich dann doch auch mal wieder zwischendurch irgendwelche ja, ganz merkwürdige, merkwürdige ja irgendwie Ängste hatte oder so zeitweise. Und äh, daraufhin habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt doch noch mal in so eine psychosomatische Klinik und lasse mich da einfach mal komplett auseinandernehmen. Weil ich wollte halt, ähm, ich wollte halt wissen, warum mein ja, mein, mein Organismus, mein Gehirn damals in diesen Zustand gegangen ist, das hatte ich halt schon so im Gefühl, dass es da noch mal tiefer liegende Gründe für geben müsste. Und ja, gesagt, getan, ich war dann zwei Monate in einer psychosomatischen Klinik, habe da zum Glück eine sehr, sehr gute Klinik erwischt, die also tiefenpsychologisch ausgerichtet war, also nicht dieses verhaltenstherapeutische, was man meistens hat in solchen Kliniken oder auch Realkliniken, sondern es war halt tiefenpsychologisch fundiert. Das heißt, da geht man wirklich dann auch im Lebenslauf zurück und wie gesagt, ich habe mich da versucht komplett auseinandernehmen zu lassen und <lacht> habe mich dann nach dem Klinikaufenthalt wieder so ein bisschen auch zusammenbauen müssen, aber es hat mir super gut getan, also ja, will ich nochmal jede Menge Erkenntnisse ähm, und einfach nochmal will ich anderes das Lebensgefühl und das war wirklich nochmal ein wichtiger Baustein, den ich glaube ich auch ähm, ja gebraucht habe, damit das Ganze auch nachhaltig ist, damit ich das auch äh, vollumfänglich verstehen kann.
1: Das heißt, heute bist du nach der ganzen Sache, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht wieder zurück in deinen alten Job. Du hast dich selbstständig gemacht. Ähm, dir geht es gesundheitlich nach wie vor gut. Ähm, und du hilfst auch als Coach anderen Menschen, die ähm, ähnliche Dinge durchmachen. Hast du das Gefühl, dass sich die Persönlichkeiten da sehr ähneln? Weil ich habe bei allen Büchern, die ich lese, ähm, die irgendwie zusammenhängen mit ähm, Psychoneuroimmunologie oder Psychosomatik, ähm, das Gefühl, ich kann mittlerweile anhand der Beschreibung der Person erkennen, was für eine Krankheit sie dann kriegt. Nicht immer. Ich will auch nicht alle in eine Schublade stecken, um Himmels Willen. Aber ich habe das Gefühl, so gewisse Eigenschaften sind da schon sehr vorherrschend.
0: Ja, das ist in der Tat so, also das habe ich auch festgestellt, dass ich, äh, klar, die Leute sind sehr individuell, aber das sind natürlich schon gewisse Dinge äh, so ein bisschen ähneln, also da gibt es oft schon so einen gemeinsamen Nenner. Ähm, ich glaube auch, dass ja zum Beispiel gute Therapeuten, gute Psychologen, dass sie das also wirklich relativ schnell erkennen, wenn die äh, viel Berufserfahrung haben, dass die wirklich sehr schnell erkennen können, wen sie vor sich sitzen haben weil einfach sehr schnell sehen, diese Anteile der Persönlichkeit und was sich dann eben auch für Krankheitsbilder daraus eventuell ableiten könnten. Ja, ähm, ja also das ist das ist wirklich dieser, dieser innere Antreiber, den eigentlich so gut wie jeder hat. Das würde ich wirklich würd sagen, ähm, oft auch so, so ein gewisser Hang zu Perfektionismus. Ähm, oder, also ich meine, das sind wieder bei, bei diesen Anteilen, die es auch beschreibt, oder eben auch so ein der anerkennungssuchenden Teil, den es da gibt oder den sicherheitssuchenden Teil. Also das sind schon, schon Facetten der Persönlichkeit, die man immer wieder auch, auch sieht bei den Leuten. Aber das, da geht es dann schon so ein bisschen so ein bisschen mehr in die, in die Tiefe. Ist natürlich auch nicht, nicht jedem recht, vielleicht das direkt so zu beleuchten. Aber wenn man dann mal so ein bisschen tief auch ins, ins Coaching oder so einsteigt, da sind das auf jeden Fall auch auch Dinge, die man dann irgendwie berücksichtigen muss oder die man auch noch lernen muss zu moderieren, diese inneren Anteile.
1: Ja, ich glaube aber, das kommt mit der Zeit. Also ich glaube, solange man wirklich noch in so einer Phase ist, wo es einem komplett beschissen geht, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, hat man ja auch gar nicht die Energie, die Resilienz und die Kapazität, sich jetzt noch mit solchen Themen zu beschäftigen. Ähm, aber ich glaube, wenn es langsam besser wird und ähm, mehr Energie wieder da ist, dann kann man sich glaube ich irgendwann auch dafür öffnen, dass das eben nur mal ein Teil davon ist, ähm, gesund zu werden, vor allen Dingen aber auch gesund zu bleiben. Weil wenn man natürlich in, in äh, alten Verhaltensmustern steckt, die man selbst gar nicht mitkriegt, wenn man sich die nicht anguckt, ähm, dann ist man schneller, als man gucken kann, mal kurz ein halbes Jahr gesund und liegt dann aber wieder flach, weil man sich wieder überarbeitet hat und wieder nicht auf sich gehört hat und so weiter und so weiter, dann ne, ist halt von, von nachhaltiger Genesung nicht so wirklich zu reden.
0: Ja, richtig, genau. Also das ist wirklich nochmal, ich muss es immer wieder sagen, dieser innere Antreiber. Es ist genauso, wenn man den praktisch nicht, nicht adäquat irgendwie äh, bearbeitet hat und wirklich dann ins Berufsleben wieder einsteigt mit allem, was dazugehört, äh, dann kann das wirklich sehr leicht passieren, dass der Überhand nimmt und man dann wieder in so einen gewissen Stresskreislauf reinkommt, man halt wieder Gas gibt, weil es ist natürlich, ist natürlich auch schön, was zu erreichen beruflich, irgendwie Anerkennung zu bekommen, Geld zu bekommen. Und das sind dann ja teilweise wirklich genau die gleichen Muster, die man früher schon gehabt hat und die dazu beigetragen haben, dass man auch diese Erkrankung bekommen hat. Ja, deswegen ist das super wichtig. Aber es ist genau, wie du sagst, es ist ein Prozess, am Anfang ist dieses Rein Körperliche, es geht einem einfach kunstmiserabel. Und dafür gibt es dann eben Techniken, wie man das angehen kann. Und man kommt immer weiter voran und es eröffnen sich einfach immer mehr Facetten der Erkrankung. Für die es aber dann jeweils auch immer wieder einen Weg gibt, wie man damit umgehen kann. Und das würde ich halt genauso sagen. Das ist dann praktisch im Laufe der Erkrankung. Ich beschreibe das immer so als Schalenmodell, dass man so eine Schale nach der anderen abwirft. Man praktisch immer mehr zu diesem zu Kern irgendwie vordringt. Und es dann praktisch sich auch immer mehr auf so eine, ja, muss man wirklich sagen, psychische Ebene verlagert, wo man dann auch ja letztendlich wirklich mit klassischer Psychotherapie auch dran arbeiten kann. Also da hm. habe ich da gar nichts gegen. Das ist ja, ist ja eine gute Sache. Aber das ist halt wirklich so ein, so ein Weg, den man erstmal nehmen muss. Man muss natürlich die Leute erstmal auch da abholen und dann immer wieder gucken, wo, wo steht der Mensch und woran muss jetzt gerade gearbeitet werden.
1: Hast du denn ähm, anders gefragt, die meisten, die ich jetzt kennenlernen durfte, die gesundheitlich so eine Zeit hinter sich haben, sind danach irgendwie dankbar? Also dankbar, auch wenn das für Menschen, die sowas nicht durchhaben oder die noch mittendrin stecken, nicht verständlich ist. Aber die meisten, die ich bisher kennengelernt habe, waren danach dankbar. Und sie haben irgendwas gelernt von dieser ganzen Zeit. Geht es dir auch so? Und wenn ja, was hast du gelernt?
0: Mir geht's auch so. Ich bin tatsächlich dankbar mh, für, ja, wie soll man das sagen, für diese Erfahrung. Ich würde, ich würde eher sagen, für die Wandlung, die ich durchgemacht habe. Ähm, also ich würde einfach sagen, dass ich irgendwie jetzt in gewisser Weise ein besserer Mensch bin, so für mich selber. Dass ich einfach mehr mit mir im Reinen bin, dass ich mich selber besser kennengelernt habe und mehr mit mir selber im Einklang lebe und nicht gegen irgendwelche Anteile in mir mhm. arbeite oder so. Ähm Wie war nochmal die Frage?
1: Was du gelernt hast. Also du bist was dankbar, Ja, aber äh, ja. was du, was du ähm, sagen würdest, wenn es ein Learning gibt aus dieser kompletten Zeit?
0: Dass man... Wie soll man sagen, dass das geht natürlich erst nachdem man so sein wahres Wesen erkannt hat, was ja, zu diesem Prozess immer wieder zugehört und dass man dem treu bleibt. Also dass man wirklich vollumfänglich authentisch bleibt, die Dinge tut, die man wirklich selber tun möchte, nichts, was andere sagen, ähm, sondern wirklich immer bei sich bleibt und sein Leben so führt, wie man das selber möchte und äh, nicht gegen irgendwelche Dinge in einem anarbeitet.
1: So schön schade, dass man erst krank werden muss, bevor man sowas manchmal versteht. Ne? Aber es ist, ähm, es ist einfach eine Botschaft, die auch allen, die jetzt zugehört haben und kerngesund sind, ähm, einfach helfen kann, genau da zu bleiben oder mal zu gucken, wie authentisch sie schon leben und welche Anteile sie in sich haben, wie sie damit umgehen, ob die auch so einen krassen inneren Antreiber haben. Einfach als Prävention. Es könnte so einfach sein, wenn wir einfach alle von vornherein so leben und uns mit diesen Dingen beschäftigen, um erst gar nicht krank werden zu müssen.
0: Das wäre schön, das wäre sehr schön, würde ich mir auch wünschen. Es ist, ich glaube, es ist ganz, ganz häufig so, also auch bei anderen Erkrankungen, äh, wenn Leute irgendwelche äh, weiß nicht, ja, rein körperlichen Erkrankungen die ich das mal haben, äh, dass die auch danach gemerkt haben, okay, ich habe mein Leben nicht so richtig gelebt vorher, ich habe es irgendwie nicht so bewusst gelebt und, und danach ist einfach noch mal ein anderes Bewusstsein da. Hm. Das ist leider so, ich vermute mal, das gehört zum Menschen dann einfach dazu. Weil man ist einfach in seinem Leben in einem gewissen Trott und in einer gewissen Blase und hat natürlich irgendwie auch seine Verpflichtung und in der Regel muss dann ja oftmals erst irgendwas passieren, damit eine, eine Wandlung eintritt. Ja, ähm, ist jetzt ein großes Thema. Also ich, klar, man kann jetzt irgendwelche dafür plädieren, irgendwelche Schulfächer einzuführen, Schulfach Achtsamkeit oder Psychologie oder was auch immer das ist wahrscheinlich Wunschdenken. Aber klar, es ist schön, sowas irgendwie in die Welt zu tragen und vielleicht ist auch jemand dabei, der das schon vorher erkennt, bevor er irgendeinen Schicksalsschlag erleiden muss.
1: Ja, wäre schön. Wäre sehr schön, wenn wir, wenn wir ein paar Leute davor bewahren können, äh, erst diese Abwärtsspirale durchleben zu müssen. Es geht halt auch einfacher. Ne? Man muss ja nicht erst so weit es kommen lassen.
0: Nein, das muss man wirklich nicht. Also es ist, genau, wie du sagst, es ist eigentlich gar nicht so schwer, ein bisschen auf sich zu achten oder... Ja, praktisch auch vorher schon so sein, sein Pacing zu betreiben, muss seine Stressmuster zu achten. Also ich finde sowieso, du hast gerade gesagt, mit, äh, mit dem Stress, das ist für mich eigentlich so die Volkskrankheit Nummer eins. Also man, man sagt ja auch irgendwie, das ist das ist Übergewicht oder, oder weiß der Geier ja was. Für mich ist das definitiv Stress. Ähm, aber ich bin der absoluten Überzeugung, dass man, also wir gerade äh, in Deutschland, in so einem, ja, ich sag mal gesegneten Land, also wo man eigentlich alles hat, ähm, dass man hier total stressfrei erleben kann wenn man sich das Leben so einrichtet, da bin ich total überzeugt von. Und ich mache es praktisch auch selber so. Man kann arbeiten, man kann eine Karriere verfolgen, aber es muss nicht mit Stress verbunden sein. Also zumindest nicht in, in dem Sinne, dass es das so ein negativer Stress ist, der einen irgendwie auszehrt oder so.
1: Ja, ich glaube, das ist halt was, was gelernt sein muss. Ne? Also das muss man sich schon irgendwie antrainieren, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, in der Leistung ähm, gleich wert ist. Du wirst ja in der Schule schon so herangezogen ähm, und dann auch später im Job. Und mittlerweile ähm, ist es ja auch so, dass äh, es total gefeiert wird, wenn Leute hasseln, hasseln, hasseln. Ich kriege ja schon die Krise, wenn ich das Wort irgendwo höre. Ähm, überall wird dafür geworben, wie toll es ist zu hasseln, hasseln, hasseln und keine Ahnung was. Und Überstunden werden total gefeiert und teilweise tragen die Leute ihr Burnout wie eine Medaille, ähm, als hätten sie irgendwie was gewonnen, weil sie sich so verausgabt haben auf der Arbeit, dass sie danach davon krank geworden sind. Und das wird in unserer Gesellschaft als was Gutes wahrgenommen. Und ich glaube, solange das so ist und wir uns nicht selbst überlegen, ob das so Sinn ergibt <lacht> und aussteigen und sagen, okay, das stimmt für mich nicht, also ich, ich möchte das für mich nicht und ich kann meinen Wert auch anders definieren und ich muss nicht so viel arbeiten. Und es ist nicht schön, ein Burnout zu haben oder dass Leute damit angeben, dass sie 14 Stunden gearbeitet haben, anstatt damit anzugeben, dass sie drei Stunden meditiert haben. Oder ausgeschlafen oder ein schönes Buch gelesen oder so. Also Me-Time hatten einfach. Solange das so verschoben ist, wird es, glaube ich, schwer. Das muss einfach umtrainiert werden.
0: Absolut. Also Selbstwert, sehr gutes Stichwort. Das war auch eine Sache, die ich in meiner Erkrankungsphase, also wo es mir wirklich noch sehr schlecht ging, wo ich das wirklich umlernen musste, dass ich halt meinen Selbstwert eben nicht mehr über Leistungen festgemacht habe sondern dass ich einfach ja, einen Wert an, an sich schon irgendwie habe, dadurch, dass ich einfach ein Mensch bin mit meinen individuellen Charaktereigenschaften, mit meiner individuellen Persönlichkeit oder mit meinen, mit meinen Interessen, mit meiner Begabung, was auch immer. Und äh, ja, dass man sich eben darüber definiert, darüber seinen Selbstwert definiert und äh, nicht über Leistungen das ist eine Sache, da muss man sich immer wieder, glaube ich, dran erinnern. Ähm, aber so ist es auf jeden Fall deutlich, deutlich gesünder, also ich bin auch der absoluten Meinung, es ist halt total in der Gesellschaft, also es ist wirklich gesellschaftsimmanent, dieser Leistungsgedanke. Wie du schon sagst, es fängt in der Schule an. Ähm, ne, es, geht, es geht ja in der Schule nicht um, um Gefühle oder sowas, sondern es geht eigentlich immer um Leistung, weil wir nach Leistung beurteilt und äh, viel mehr äh, anderes interessiert den Lehrer in der Regel nicht. Das ja. heißt, es ist eine, eine totale Konditionierung, die da stattgefunden hat oder weiter stattfindet. Und äh, ja, das muss man eben erstmal erkennen und dann versuchen, was zu ändern.
1: Jetzt gegen Ende des Podcasts stelle ich ja, die Fragen wirst du dir wahrscheinlich auch schon angehört haben in anderen Folgen, immer zwei Fragen. Ähm, die erste, wenn du ähm, ein Buch empfehlen dürftest, das deiner Meinung nach, jetzt mal unabhängig von CFS, jeder Mensch gelesen haben sollte, was wäre das?
0: Oh, da gibt es da gibt's ein Buch, also das ist jetzt kein Lebensratgeber oder sowas, das ist, äh, ist, ist eine wahre Geschichte. Ähm, ich bin jetzt gerade nicht sicher, wie der Titel heißt. Auf jeden Fall der Autor heißt äh, Nando Parado. Ähm, da, geht's, da ist in den 70 er Jahren ein Flugzeug in den Anden abgestürzt. Und äh, da hat praktisch so, so ein, so ein Rugby-Team, hat da irgendwie mehrere Monate in den Anden überlebt, in diesem Flugzeugwrack. Und ähm, ich fand, das, das ist eine sehr, das ist eine sehr sehr krasse Geschichte. Also eine, eine Überlebenssituation, ein paar ähm, Sehr, sehr grausam teilweise auch. Wie gesagt, also ist jetzt keine allgemeine Empfehlung, sich das durchzulesen, aber ich fand super, super interessant, ähm ja, weil es auch letztendlich eine sehr positive Wendung genommen hat, also weil sich letztendlich einer aufgemacht hat und ein paar Tage durch diese durch die Berge gezogen ist, um halt Hilfe zu holen. Und das fand ich super, super beeindruckend. Das ist wie gesagt eine wahre Geschichte. Und äh, da stecken einfach sehr, sehr viele ja, Lebensweisheiten auch drin. Und äh, das fand ich extrem beeindruckend, ja, dass man auch aus solchen schier ausweglosen Situationen dann doch irgendwie auch rauskommen kann. Das also hat mich wirklich sehr inspiriert und sehr beeindruckt.
1: Und die zweite Frage. Stell dir vor, ich habe einen roten Buzzer in meiner Hand und wenn ich den jetzt drücke, dann kann dich jetzt gleich die komplette Welt auf jedem Gerät und in jeder Sprache übersetzt hören und du dürftest eine Botschaft vermitteln, die die ganze Welt hören soll. Was wäre das?
0: Man kann von CFS gesund werden.
1: Exakt die Botschaft hätte ich mir jetzt gewünscht, ähm, weil ich glaube, das ist die, die wir hoffentlich äh, in dieser Folge auch nochmal unterstreichen und, und belegen konnten, dass es eine Lösung gibt. Ja. Gut, dann bedanke ich mich ähm, ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du über deine Erfahrungen gesprochen hast, dass du anderen Mut gemacht hast und ein bisschen Hoffnung spenden konntest. Und ähm, ja, danke, dass du da warst.
0: Ja, auch vielen Dank. Also mich hat es wirklich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht und war für mich auch schön, das Ganze nochmal zu, äh, zu erzählen, nochmal zu reflektieren und ja, ich freue mich natürlich total, wenn Leute dadurch inspiriert werden. Und
1: ja. Ich werde alle Möglichkeiten, äh, mit dir irgendwie in Kontakt zu treten, ähm, in den Shownotes verlinken, dass, falls sich jetzt jemand sucht und sagt, oh, mit dem muss ich unbedingt mal sprechen, ähm, die auch den Weg zu dir finden. Und ähm, dann hoffe ich auf ganz viele Menschen, die heute das als ihr Zeichen nehmen können, dass es doch noch eine Lösung gibt. Und ähm, ja, wir alle hören uns in zwei Wochen wieder. Und dir wünsche ich noch eine ganz tolle Restwoche und einen wunderschönen Tag. Und nochmal danke.
0: Ich wünsche dir auch. Dankeschön. Ciao.